1: Groen opgewekte stroom een poosje opslaan en dan pas gebruiken. Dat is zo ongeveer de heilige graal in de energietransitie. Alle reden dus om daar in deze uitzending eens even flink bij stil te staan. In de Green Gallery doen we dat met de thuisbatterij van het bedrijf Iwell. Zij claimen een sluitende businesscase te hebben voor het opslaan van groene stroom... en gaan ons concept straks bij ons pitchen. Maar eerst ga ik praten met professor Marnix Wagemaker, die op de TU Delft leiding geeft aan het batterijenlab over de vraag of batterijen de komende jaren nog flink gaan verbeteren. Marnix, fijn dat je er bent. Um, eerst maar even het algemene plaatje. Wat gebeurt daar zoal op dat lab bij jullie?
0: Uh, nou, heel veel natuurlijk. <laughs> uh, we doen vooral uh, fundamenteel onderzoek. Uh, en dat onderzoek is echt naar de batterijen van de toekomst... Ja, die eigenlijk nog heel veel beloften hebben, maar nog niet genoeg werken. Uh -huh. en wij proberen ja, eigenlijk uh, te ontdekken wat daar uh, zoal misgaat... Om dan uh, met nieuwe oplossingen te kunnen komen. Ja. Um, nou, we werken ook wel samen met bedrijven die, die al onderdelen bijvoorbeeld van batterijen maken of hele batterijen. Om die te helpen met hun probleem. Want we zijn vooral goed in het in batterijen kijken op een uh, hele kleine schaal. Mm -hmm. uh, en en uh, we leiden uiteindelijk natuurlijk ook een hoop mensen op. Zijn er zijn veel. Uh, bachelor- en masterstudenten. Die, die, ja, die leid je op tot de batterij van de toekomst, ja. dat is mooi. Nou is
1: de lithium-ion technologie... dat is de, de belangrijkste in de wereld op dit moment... en die zit in je telefoon, maar ook in elektrische auto's. Zullen we he heel klein lesjes schrijven kunnen voor dummies doen? Hoe werkt die batterij? Hoe slaan die energie op?
0: Ja... Nou, eerst moeten we dan drie onderdelen uh, onderscheiden. Dat is de negatieve elektrode, mm -hmm. de positieve elektrode, de plus. En wat er tussen, tussen zit, de elektrolyt. Nou, het zit eigenlijk als volgt. In die negatieve, de min-elektrode, daar zit lithium opgeslagen. Ja. Meestal is het grafiet in de huidige batterij. Maar eigenlijk wil het daar helemaal niet zitten. Het zit daar heel slecht gebonden, om het chemisch te zeggen. Als het de kans krijgt, gaat het daar weg. Mm -hmm. De positieve elektrode is precies andersom. Daar zou dat lithium wel heel graag willen zitten energetisch. Het is alsof een bal naar beneden wil rollen. Ja, ja. Daar wil het heen. Ja. Nou, nu wil het alleen dat die elektrolyt die daartussen zit... alleen de lithium-ionen, die dan positief geladen zijn, doorlaat. Terwijl natuur is alles neutraal. Hè. Dus dat lithium zit eigenlijk min of meer neutraal in dat materiaal... in de negatieve elektrode. Dus mm het -hmm. kan er niet door, die elektrolyt. Want het moet eerst een elektron afgeven. Nou En dat is heel belangrijk, want als je dan die batterij die plus en die min extern aan elkaar uh, aansluit... met een, nou ja, een lampje of een telefoon ertussen... Ja. dan kunnen die elektronen buitenlangs... dus dan kunnen die lithiumionen die plus... Die kunnen doen wat ze graag willen, van min naar plus... dan moeten die elektronen buitenlangs mee... En dan heb je een stroompje en dan ben je dus uh, nou, uh, je, je applicatie, ja. je telefoon aan het uh, gebruiken.
1: Nou had ik nog wel natuurkunde op de middelbare school, maar dit begreep ik zelfs. Dus, uh, nou, nou gaat het natuurlijk bij batterijen om de opslagcapaciteit en bij die lithium-ion verbetert dat elk jaar nog een paar procent. Uh, is dat nog iets wat in de toekomst door blijft gaan? Blijft die steeds beter worden?
0: Uh, ja, het ligt een beetje aan waar je, welk concept je kijkt. Lithium-ion... Uh, ik versta er altijd onder nou, de batterij waar lithium het werk doet. He. Mm -hmm. Lithium is die, die plus die van de min naar de plus loopt. Uh, er uh, ja, zitten eigenlijk nog heel veel mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld grafiet door silicium of door lithium metaal vervangen. En dan kan je daar veel meer lithium in opslaan. Dus we denken dat daar nog best heel veel rek in zit. Alleen heel veel... Uh, klinkt altijd van. Oh, misschien wel tien keer. En dat is misschien te enthousiast. Nou ja, en dat ja, is toch denken, een ja. beetje waar we naar zoeken. Hè? Want de hele
1: wereld snakt naar batterijen die enorme hoeveelheden energie kunnen opslaan. en die dan ook nog qua omvang een beetje te behappen zijn. En daar zijn duizenden wetenschappers op ons hele planeet mee bezig. Waarom is dat zo moeilijk? Op een gegeven moment dan weten we toch hoe het werkt?
0: Ja, nou, het, het, ik kan het proberen uit te leggen. Kijk, en, um, het is vooral omdat je. Um, Enorm efficiënt met dat lithium om moet gaan. Dus je moet, dat lithium, moet al dat lithium van de negatieve naar de positieve elektrode... dan ga je hem weer laden en dan moet het weer terug. Mm -hmm. Als ik je tegen jou zeg van nou, als dat 99% eff efficiënt kan, dus onderweg uh, uh, verliezen we maar 1%, dan klinkt dat vrij goed, toch? Ja. Ja, dat is dus heel slecht. Ja, zie je. 150, in 100 keer op- en ontladen kan die batterij kan nog maar 25% van zijn energie opstaan, omdat ja. je 0, 99% van 99% van et cetera moet doen. En We moeten het dus zo goed maken dat het 99% punt 999% wordt.
1: En dat doen jullie dus allemaal in dat lab bijvoorbeeld. Heb je een paar voorbeelden, concrete dingen waar je op dit moment mee aan het werk bent? Dat je zegt dat, dat geeft hoop voor de toekomst?
0: Uh, ja, zeker. We zijn veel, uh, doen veel onderzoek naar vaste stofbatterijen. Mm -hmm. Dus die elektrolyt is ook een vaste stof. In de huidige batterij is dat een vloeistof die het ook brandbaar maakt. Ja. Dus als je een batterij ergens in de fik uh, ziet staan... Ja, dan komt dat door uh, uh, de uh, vloeibare elektrolyt. Mm -hmm. Uh, en die zijn we aan het vervangen en dat, dat geeft een aantal mogelijkheden. De, die batterij wordt veiliger, maar we kunnen er ook nog meer energie in stoppen.
1: Ja, en dat is uiteindelijk veiligheid, dat is ook belangrijk. Maar die, die opslagcapaciteit, hè. kan ja. je dan al spreken van een batterij... die ook geschikt wordt voor langdurige opslag? Dat je de hele winter doorkomt bijvoorbeeld, want dan komen we ergens...
0: Ja, nou, ik denk dat batterijen daar helemaal niet geschikt voor zijn. <laughs> ja, dat wil ik alvast uit de lucht halen. Ja. Ik, ik, uh, eigenlijk, batterijen zijn heel sterk als je ze vaak moet gebruiken. Dus bijvoorbeeld elke dag laden omdat de zon schijnt... en uh, s'nachts weer ontladen omdat je de elektriciteit nodig hebt. Ja. Batterijen lijken me echt een prima oplossing daarvoor. Maar hoe komen we die winter dan door?
1: Want dat zullen we toch op een gegeven moment ook... Ja. als we helemaal in de renewables oh. zitten... moeten we door die donkere dagen heen.
0: Ja, nou, daar moet je echt gaan kijken naar andere oplossingen... zoals warmteopslag of uh, bijvoorbeeld het maken van brandstof. Hè. Je kan ook, als je nou heel veel zonne-energie hebt... omdat het zomer is, mm -hmm. uh, heel veel waterstof maken of ammonia... Ja. en dat in een hele grote tank opslaan en dat in de winter gebruiken.
1: Of het IJsselmeer dus laten dat... stijgen en dan weer zakken. Dat soort enorme dingen moeten we dan uh, ja, aan gaan denken.
0: Ja, maar dat is niet handig, hè, want voor oh. de energie die Nederland nodig heeft... moet je dan het IJsselmeer 36 meter omhoog laten pompen. Ah, oh, dat is te hoog.
1: Dat is net iets te hoog. Dat wordt ja. Nou, nou hoor ik je ook steeds zeggen, vaste componenten, lithium, van alles en nog wat. Ik spreek veel mensen die zeggen... een van de grote problemen van de komende decennia is de schaarste in groeis, grondstoffen. Hoe zit dat ja. bij dit soort dingen? Moet je niet eens op andere metalen en, en uh, elementen overschakelen?
0: Uh, nou, je moet er vooral op letten. Kijk, een, een jaar of tien geleden dachten we echt van... nou, dat lithium, da daar, daar hebben we echt te weinig van. Mm -hmm. Maar op het moment zie je dat er, omdat men beter zoekt... er wel veel meer gevonden wordt... Nog steeds moet je heel kritisch zijn. Moet je denken van ja, uh, iedereen een elektrische auto... en nog een flinke batterij in zijn huis. Dat zijn duizend keer meer batterijen dan we nu hebben. Ja. Dus ja, dat is bijna niet in te schatten. Dus om die reden kijken we ook zeker naar andere elementen. Bijvoorbeeld uh, dat we uh, in plaats van lithium... natrium of magnesium gebruiken. En hebben nou, we daar door. genoeg van nog? Nou, natrium, dat is... Uh, natriumchloride is zeezout. Ja. Dus da daar hebben we echt een uh, nou ja, oceaan vol van, of mm -hmm. het zo te zeggen. Dat klinkt goed. Uh, magnesium, uh, magne magnesium is ook geen enkel probleem. Dus ah. we kijken dan juist inderdaad naar, naar uh, ja, elementen die juist voorradig zijn.
1: Ja, dat zijn goede dingen. En als je dan uh, uh, jullie even in het rijtje van elders op de wereld zegt... ik neem aan dat ze in Silicon Valley ook als een gek aan het onderzoeken zijn... en in China bijvoorbeeld. Uh, zit, zit Delft een beetje in de top 5 wereldwijd van uh, mensen... die echt het verschil gaan maken de komende tien jaar?
0: Nou, dat zou, ik, dat, dat zou ik veel te arrogant vinden om te zeggen... Omdat er Behalve als het gewoon waar is natuurlijk, niks. <laughs> zeker, zeker. Nou, laten we zo zeggen, we doen hartstikke ons best. Maar ik vind dat er in Nederland nog veel meer mag gebeuren. Hè. In de landen om ons heen wordt er echt flink uh, aan gewerkt. Er zijn natuurlijk ook enorme kansen, economisch. Uh, en het is ook een kwestie van... Ja, we hebben straks allemaal batterijen-experts nodig, als er zoveel batterijen zijn. Ja. Dus het is ook een kwestie van ja, de toekomst opleiden. Dus Ik denk dat in Nederland zeker meer aandacht naartoe mag. En ik vind dat wij het best goed doen. Maar uh, ja, je moet kritisch zijn en altijd beter willen. Ja. Uh, maar ja, ja we, we, we zijn echt wel wat, uh, uh, zitten echt wel achter wat doorbraakjes... en hopen ons, uh, uh, nou, ons steentje te kunnen bijdragen. Ja, maar dat vind
1: ik toch belangrijk zo vlak voor de verkiezingen. Dat je zegt van jongens, daar in Den Haag... He, uh, ga ons gewoon eens helpen met die volgende doorbraak. Want dat gaat zich uiteindelijk gewoon terugbetalen. Daar, daar ben ik 100% van over overtuigd. Ja. Kijk, zo'n klein sprongetje doen, dan zitten we in 2035. Eh, mede dankzij Delft, hoeveel stroom kunnen we tegen die tijd in batterijen opslaan?
0: Uh, nou, ik, ik, ik wil niet meedoen aan, aan de loze beloftes. Omdat, omdat ja, er eigenlijk veel te veel mensen al veel te veel beloven. Mm -hmm. hè, vaak omdat ze grote leningen, op zoek zijn naar grote leningen. Ja. Maar uh, ik, ik denk wat realistisch is, is dat je zeker 50% meer energie kan opslaan en wellicht dat het voor, tegen verdubbeling aanzit. Ik denk dat dat uh, haalbaar is.
1: En dat is gewoon in de realiteit, want daar, daar werk je elke dag mee. En doe nou eens even je stoutste droom. Dat je zegt, stel nou dat al die doorbraken ineens ook echte doorbraken blijken te zijn. Wat zouden er dan eventueel idioter, idioot gesproken mogelijk zijn?
0: Ik denk dat je nooit verder, uh, verder dan een factor 5 komt. Dat, 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 lijkt me, dat, dat is al idioot dromen, zeg maar. Mm -hmm. Factor 5. Uh, dus, dus er zit een limiet aan. En, en je, je moet bedenken, hè, dat, dan haal je nog steeds niet de energiedichtheid van een, van een uh, benzine. Nee. Ja, maar je komt er behoorlijk dichtbij. Maar goed, je moet dan ook realiseren dat ik Idea het bijzonder is. Hè? Die, die benzine verbrand je. Hè? Je hebt uh, CO2 en uh, NOX-gassen eruit en, en nou krijg ze maar eens terug. Ja. Dat lukt niet. Nee. Hè, dat proces is heel moeilijk om te draaien. En hier heb je natuurlijk ben je dat aan het doen met bijna zoveel energiedichtheid. En dan ben je de duizenden keren ja, weer gewoon die, dat proces terug aan het draaien. Ja. Dus het, het is idioot, bijzonder als het lukt, om inderdaad een energiedichtheid van vijf keer de huidige lithiumbatterij te, te halen. Kijk, daarom dat, zou, heb je... dat zou mijn stoutste droom zijn.
1: Ja, nou en bij deze ook de mijne. En daarom heb je dus ook een professor aan de TU Delft nodig om dit hele verhaal zo mooi uh, vorm te geven. Marnix Wagenmaker, dank voor dit compacte college.
2: The Green Quest.
1: Elke week zoeken wij in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En jou ja hoor, vandaag nummer 22 in de Green Gallery. De Cube-batterij van Iwell. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
0: Hé, hey, waar wachten we nou op?
3: Iedereen naar de startposities. Klaar. Uh, waar wachten jullie op?
0: En waar wachten we nou op? Laat de zon werken voor jouw groene energie. De batterij van IWELL slaat het voor je op. Zodat jij bepaalt wanneer je het gebruikt. Onafhankelijk, slim, groen. Waar wacht jij nog op?
1: Ja, we hebben hem heel goed gehoord. en, uh, nou, Wij dachten, we kunnen ook niet meer wachten. Dus hij is gewoon hier in de studio. Jan-Willem de Jong van IWELL. Fijn dat je er bent. Leuk en om te van zijn. afstandje luistert mee kritisch jurylid Peter Smeets van Engie. Mm. Ja, Willem, uh, we beginnen altijd, dat is vrij essentieel... want dan snapt niemand waar het over gaat. Zou jij aan ons en aan de luisteraar willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
2: Ja, wij zijn dus een ontwikkelaar-fabrikant van slimme opslagsystemen... en daarmee helpen wij uh, eigenaren van vastgoed, woningcorporaties... vastgoedbeleggers om een uh, energievoorziening te verduurzamen... op een manier dat het ook nog eens goedkoper wordt. En daar heb je dus massa voor nodig, want het gaat om grote hoeveelheden huizen... Zeker, zeker. Nee, het is dus uh, daarom werken we alleen maar met zakelijke eindgebruikers. Dus veel van onze klanten hebben bijvoorbeeld een paar honderd appartementencomplexen of een paar honderd gebouwen in een uh, portfolio. En dan gaat het lekker snel. En dat, uh, dat is geen overbodige luxe in deze nee, sector. want Als we allemaal van dat
1: gas af willen en zo. En dan 2050, dat komt met de rassenstreden dichterbij. Dan moeten we weet ik hoeveel huizen per dag. Nou, dus, dus het lekker als het opschiet. Als ik zeg, het is een soort Tesla Powerwall.
2: Word jij dan blij? Uh, nou, ik word wel blij van Tesla, maar de, de vergelijking gaat mank. Uh, een beetje ter vergelijk. Uh, Tesla Powerwall, je hebt ongeveer drie Powerwalls nodig... om dezelfde energievoorziening te creëren die je met uh, één cube kunt doen. Ah. En uh, het is vanuit een andere filosofie gebouwd. Tesla Powerwalls voor als je stroom uitvalt... Hebben we hier niet zo vaak in West-Europa. En die van ons is vooral om pieken in je stroomverbruik uh, op te vangen. weet beetje zoals in het waternet we al heel lang hebben. Uh, je hebt een stortbak en uh, je trekt het toilet door. En ineens heb je een heel klein uh, leidingje en er kan toch ineens in 10 seconden heel veel water door. Dat concept bestaat niet in het stroomnet, dus dat maken wij. Kijk, nou ga ik even naar Peter.
1: Uh, toen jij dit uh, in de voorbereiding zag, Peter... ik dacht alweer een batterijsysteem. Dacht jij ook zoiets?
3: Ja, dat dacht ik ook een beetje. Maar ook ik uh, droom graag idioot, dus ik ga lekker mee. Ja. En, uh, er zijn natuurlijk al heel veel uh, batterijen uh, in alle soorten, maten, uh, in auto's. Maar ik ben met name uh, benieuwd naar, naar de thuistoepassing. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik een vraag. En uh, Jan-Willem, uh, mag ik die stellen? Ja, graag. Uh, dus ik, 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 ik las, uh, Jan-Willem, dat jullie met name uh, een in, in grotere combinatie van woningen toepassen. Hè, woningcorporaties en in combinatie met piekbelastingen, dat soort dingen allemaal. Liften, elektrisch laden. Maar zijn er ook andere markten- en doelgroepen aan te wijzen? Of in de maak uh, in de toekomst.
2: Hè? Ja. Zeker, zeker. Um, nou, het is begonnen eigenlijk heel specifiek voor eigenaren van appartementencomplexen met een lift. Want daar heb je zo'n korte piek in stroomverbruik. heb je zo'n slimme stortbak nodig. Ja. Maar die slimme stortbak heb je ook nodig als je bijvoorbeeld elektrische auto's bij je bedrijfspand gaat zetten. Of als je, bij mensen niet aan gedacht, maar als een iedereen overstapt op elektrisch koken, heb je tussen 5 en 7 ook zo'n enorme piek. Um, maar ook uh, je warmtepomp kan ook zo'n piek veroorzaken. Je ziet eigenlijk heel veel toepassen. Waar je een slimme stortbak nodig hebt.
1: Dus naarmate we het sterker elektrificeren, is het handig als we een soort piek in onze directe woonomgeving kunnen leveren.
2: Ja, ja, dan wordt het eigenlijk, uh, dan hoef je niet te wachten op de netbeheerder... die miljarden moeten investeren en heel veel jaar nodig heeft om al die straten open te halen. Hmm. Dan kun je direct aan de slag. En uh, is het nog goedkoper ook. Maar dat had
1: je er nog niet bij gezegd, maar dat is natuurlijk een heel belangrijk argument, ja. Zeker. Want anders moet je het allemaal weer via enorme leidingen regelen. Maar nu kan het op deze manier. Nou is de Cube-battery een beetje te groot om mee te nemen. Dus je hebt hem niet bij je. Maar hoe groot is hij ongeveer?
2: Uh, hij is ongeveer uh, 1,95 hoog, uh, 70 centimeter breed en 30 centimeter diep. Dus hij hebt vooral de hoogte in. Een
1: soort ijskastje. Ja, een
2: slanke ijskast. Oh, dat valt er
1: wel mee. Ik dacht een enorm ding in mijn achtertuin.
2: Maar dat vind ik heel overzichtelijk. Voor een heel appartementencomplex, ja. Hoe lang zijn jullie bezig en op hoeveel plekken draait hij al? Uh, ja, we hebben nu ongeveer 100 locaties draaien in Nederland... en uh, we verwachten dit, uh, dit jaar weer 200 minimaal bij te zetten. Dus het gaat echt hard. En wanneer begonnen? We zijn 2016 begonnen, maar je hebt natuurlijk eerst de productontwikkeling en alles. Ja. Uh, dus we gaan eigenlijk
1: voorspoedig, mogen we
2: zeggen. Ja, we zijn echt de, de, de proeffase ontgroeid, dus we zijn echt op schalen.
1: Ben ik heel blij dat Peter meeluistert, want <laughs> die weet natuurlijk vanuit Engie... alles van business cases en terugverdientijden. Wat wil je ja. daarover weten, Peter?
3: <laughs> nou ja, die koelkast, dat zou het probleem niet moeten zijn. Ik zou mijn koelkast heel graag in uh, ja. voor een, voor een accu. Lijkt me wel uh, gaaf om die te hebben. Ja. Maar, maar inderdaad, uh, je zegt het, uh, die, die business case, uh, dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik ben erg benieuwd van... Um, ik las dat je de, de, de ontwikkelkosten of de investeringskosten uh, weg kan strepen tegen de exploitatiekosten. Kan je daar iets explicieter over zijn? Klopt. Het verdienmodel aan zich... Uh, ja. Ja.
2: Huren, huren, kopen, terugverdienen, et nou ja, eigenlijk het verdienmodel is uit een aantal onderdelen bestaat het. Eén, je zonnestroom opslaan voor het moment dat je de zonnestroom nodig hebt. Levert niet zoveel op. Is wel heel goed voor het milieu. Twee, uh, die pieken eruit halen. Nou, dan kun je dus bijvoorbeeld voor een klein verbruik... van een 3 keer 80 ampere naar een 3x25 ampere bespaart je 2000 euro per jaar. En drie, op het moment dat je die eerste twee dingen niet doet... kun je, je stroom uh, kunnen al die cubes met elkaar verbinden... als één grote virtuele energiecentrale... en het stroomnetwerk buiten het gebouw stabiliseren. En dan krijg je gewoon ook een paar euro's voor uh, van de netbeheerders je hoeven veel minder miljarden in de grond te spitten. Dus dan daar
1: kan je een deal mee maken. Ja, dat doen we al. Zeker. Oh, wat ja. leuk. Wat vind je ervan, Peter? Ja, ja dat klinkt heel goed. Ja, ja. Weet uh, en als je dan doorredeneert... dat we in de toekomst allemaal naar lokaal grid moeten... en dat het eigenlijk allemaal heel anders wordt als we aan de renewables gaan... dan zijn jullie toch, wat ik zei het in het begin, een soort puzzelsluitstuk.
2: Nou, eigenlijk zijn wij het sluitende stukje tussen iedereen die met warmtepompen, elektrisch rijden uh, en pieken in zijn stroomverbruik aan de slag moet. En dat is bijna iedereen die wil verduurzamen. En je ziet ook al dat we daarom met eigenlijk alle grote netbedrijvers in Nederland samenwerken, omdat je ook ziet, ja. Een nou, laatste voorbeeld. moet 11 kilometer kabel gelegd worden... omdat iemand een paar zonnepanelen op zijn dak wil leggen. Dat kost een paar miljoenen. En wij lossen het op voor door een batterijtje te vuren. En heel plat gezegd. En, en, en die miljoenen kunnen ergens anders aan besteed worden. Ja,
1: nou zit ik nog steeds met het dilemma in mijn hoofd... dat het alleen maar kan bij, bij vastgoedbeheerders. Niet per se altijd mijn meest favoriete clubmensen. En woningcorporaties, ook heel leuk. Waarom kan het niet voor gewoon eenvoudige, zeer grote huizen?
2: Alles kan. Ik bedoel, Als je wil betalen kan het. Maar wij kijken ook waar kunnen we nou het snelste schaal maken. Dus dat zijn bij klantgroepen die veel vastgoed in hun bezit hebben. Dat is één. En twee, je ziet ook bij huishoudens... dan ben je nog vooral afhankelijk van de salderingsregeling. Dat is voor zonnepanelen kun je stroom terugleveren. En eigenlijk misbruik je het net dan eigenlijk als een soort batterij. Wat heel veel goeds gebracht heeft. Omdat de zonnepanelen aantallen zijn... Enorm hard aan het groeien nu. Maar op een gegeven moment ook een rem wordt op diezelfde transitie. Want het net is helemaal niet geschikt om als batterij gebruikt te worden. Dus heel duur, heel kostbaar. En uiteindelijk dus vertragend voor de energie. Ja. positie en kostenverhogend. Maar dat heeft dus eigenlijk alleen maar te maken met wat kost dat ding van jullie... en hoe snel verdien ik hem terug.
1: Ja. Want anders zou je per wijk van een stad of van een dorp kunnen zeggen, hé, hey, wij beginnen daar vast mee en we, we koppelen het aan elkaar. En we...
2: Ja, maar dat doen we dus ook. Dus we hebben nu daarom werken we ook met woningcorporaties. Ja, uh, in een wijk hebben ze heel veel bezit. En dan hebben we dus allemaal batterijtjes verspreid over die wijk en we kunnen dus geaggregeerd één grote gedecentraliseerde wijkbatterij aansturen Kijk. om die hele wijk uh, uh, zeg maar binnen de perken te houden en de, het opwerken en het Verbruiksprofiel op elkaar te matchen. Mm -hmm. En uh, daar wordt het kopen van. Weet ik nog steeds niet wat zo'n ding kost? Uh, dat hangt er vanaf. Als je hem huurt, is het vanaf 110 euro per maand. En, uh, ik wil er gewoon een kunt... hebben. Dan kost die rond de vijf, iets meer dan rond 15.000 euro. oh dat is nog wel een bedragje, ja. Ja, voor 35 woningen en appartementencomplex is ook alweer te overzien.
1: Ja, nee, maar als je dat allemaal in je buurt wil... Ik heb er ook weer één nu. Hè? Zit je al op Clubhouse? Ja, ja en ik heb een cube. Ja? Dus uh, dan...
2: <laughs> nee, maar wat het belangrijkste is, kijk zeker als je hem huurt... Het is gewoon vanaf jaar één, hou je de geld dan over. En uh, als je niet wil investeren, dan kan dat. Maar als je huurt, ja, dan is het gewoon vanaf jaar één terugverdiend. Dus ja, ja wa waarom niet? Peter, jij luistert
1: ongetwijfeld mee. Nou heb je uh, in Duitsland van die batterijen communities? daar hebben jullie ervaring ja. mee. Hoe, hoe luister je hiernaar? Is dit nog een, een zinvolle toevoeging op die hele energietransitie?
3: Nou, lijkt me wel, in Duitsland uh, lopen ze wat voor uh, op dit vlak. Daar kennen we de, de zogenaamde zonnebatterie, een, een soort community, uh, die is gaan groeien. Mm -hmm. En ik vroeg me af of we dat in Nederland ook zouden kunnen realiseren, met z'n allen.
2: Ja. Nou ja, wij hebben in het, uh, de IOL Energy Community in het leven geroepen. Ik denk dat dat wel redelijk op diezelfde stoel uh, geleest is. Alleen uh, wij richten ons dan meer op de zakelijke gebruiker in plaats van op de particuliere eindgebruiker. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we in Nederland nog salderen, wat ze in Duitsland hebben afgebouwd. En de ja. kilowattuurprijs voor energie ligt daar gewoon veel hoger dan ja. hier. Dus iedere kilowattuur die je bespaart, levert ook meer op. Ja. Dus kiezen wij voor pieken verlagen, uh, zonnestroom opslaan en het stroomnetwerk stabiliseren.
1: Als je dat zo hoort, Peter, heb jij het gevoel dat dit uh, echt hoopvol is in Nederland? Hebben we er in uh, 2035 allemaal of in combinatie eentje aan de muur hangen?
3: Ja, ik blijf toch een beetje idioot dromen. Waarom niet? <laughs> ja. uh, mij, mij lijkt het gewoon graag dat, dat we een soort van community uh, creëren... waarbij iedereen thuis zijn dingen in de garage heeft hangen. Ja. En, en dan denk ik, daar wil je toch bij horen. Dat, dat, dat wil je op feestjes toch delen met je vrienden, dat je dat thuis ook hebt. Ja, en dat je dan niet
1: rondleiding naar de babykamer doet... maar gewoon even naar de, naar de schuur. We, heb je ja, een Q-op gezien? Ja. ja, ik vind het mooi. Ja. Heb jij uh, vanuit jou, al jouw ervaring nog een tip aan Jan-Willem? Want ze zijn op stoom, maar het kan vast nog stukken beter. Wat zou je hem adviseren?
3: Nou, wat belangrijk is volgens mij, is uh, in relatie tot je geloofwaardigheid... Hè, dat je aan kan tonen dat de energie die je opslaat, dat die groen is. Uh, dus dat lijkt me een hele belangrijke. Mm -hmm. En het tweede waar ik aan dacht is, uh, denk eens na of je op kan schalen... om mee te handelen in de energieonbalansmarkt in Nederland. Ja. Want die, uh, die is hot en daar kan je geld verdienen. Dat, dat, al. dat doe je wel. Dat mag je nog even toelichten... Oef, Doet sorry.
1: Ja.
2: Fantastisch. Ja, Nee, dus dat is... Uh, um, uh, dus ga, dat eigenlijk, dat is wat ik bedoel met het aggregeren van al die systemen. Eén ja. batterijtje slaat niet een deuk in een pakje boter. Maar wel als je er honderden verspreid over het land hebt. Uh, en, en die bieden we in op die energiemarkten. En op zo'n manier uh, kan je die onbalans uh, te gelden maken in je eigen richting. Ja, en dat bedoelde ik met het stroomnetwerk stabiliseren buiten je gebouw. Als je hem zelf even niet nodig hebt. Ja. Dat is eigenlijk onbalans, FCR, uh, die hoek. Het woord idioot is wel het woord van de uitzending geworden, geloof ik. Maar ik word hier wel tamelijk idioot gelukkig van. Jij,
1: Peter?
3: Ja, misschien moeten we I well veranderen en zij wel veranderen ja, in wel. Ja, of idioot wel. Of idioot wel. Ik ga jullie ontzettend bedanken. Jan-Willem
1: de Jong van AIWEL, dank je wel. En dat zeg ik ook tegen Peter Smeets, jurylid... en natuurlijk zeer betrokken bij Engie. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie... meld je dan snel aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van
0: BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optiek.